1: 말로 알아들을 수 있는 수준이 있는데 맞으면서 이렇게 자라나는 애들이 나중에 또 그런 식으로 키울 수 있기 때문에 체벌은 이제 없어져야 될 거라고 생각을 하거든요
2: 일장 부분 잘못을 느끼게 하는 거예요 손바닥 맞는다든지 그 정도는 괜찮지 않을까 싶어요 근데 아이에게 고통을 가한다든지 수치심을 느끼게 한다든지 때리는 거는 문제가 되기 때문에 제일 처음에 말로 해서 뭐가 잘못된지 알고 그것에 서 본인이 느끼고 반성하면 때리는 게 필요가 없는 거죠
3: 그 잘못한 거에 대해서 납득할 만큼의 액션이라면 애들도 납득을 하거든요 근데 애들도 다 알아요 내가 정말 잘못해서 혼나는 건지 화를 주체로 못해서 나를 더흥내는 건지
1: 저도 뭐 어렸을 때 우리 세대는 좀 다르니까 그렇긴 하지만 절대 체벌하면 안 되죠 애들은 잘못했다라는 생각보다는 그 순간을 모면 하기 위해서 거짓말 같은 것들을 하게 될 가능성이 많고요 습관화가 되면 인성의 부정적인 역할을 키우게 되고
2: 어떤
0: 경우에는 규칙으로 정해놓고 체벌을 몇 번씩 하는 게분육의 효과가 있을 수도 있고 있다고 또 생각을 하거든요. 근데 저희 아이에겐 세벌까지 안 가도 아이가 대화를 통하는
3: 편이라서 그렇게까지 안 가도 돼요. 근데 애들이 워낙 다 다르니까.
0: 거리에서 만나 본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 부모에 의한 아동 학대 사건이 계속되자 정부가 이에 대한 대책을 마련하면서 민법상 규정되어 있는 부모의 징계권 조항 개정에 나섰습니다. 비록 훈육의 목적이라고 해도 부모가 자녀에게 매를 드는 걸 원칙적으로 금지하자는 건데요. 물론 올바른 자녀 훈육을 위해선 사랑의 매도 필요하다는 반대 의견도 있습니다. 그러나 아동학대 가해제 77%가 부모라는 사실, 우리에게 많은 생각을 하게 합니다. 그래서 오늘 열린 토론은 소아청소년 정신건강전문가, 아동복지 전문가, 아동학대 피해구제의 최선선에 계신 법률 전문가도 함께해 주십니다. 체벌, 훈육인가, 학대인가라는 주제로 과연 올바른 자녀 교육은 무엇인지 심도 깊게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 그럼 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다 이분 모르시는 분 없을 것 같은데요 국민 육아 멘토라고 또 불리기도 하시죠 소아청소년 정신과 전문의 오인영 박사 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요.
0: 자 그리고 한국아동복지학회장이시죠 이화여대 사회복지학과의 정익중 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자 끝으로 칠곡 개모 아동학대 사망 사건이라고 하는 피해자 측의 공동변호인단이셨던 황숙철 변호사 나오셨습니다
2: 네 안녕하십니까
0: KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 체벌, 훈육인가 학대인가 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린
0: 토론 자, 앞서 말씀드린 것처럼 이 정부가 우리 사회의 그 아동 체벌에 대한 관대한 분위기 이것을 바꾸기 위해서 어, 민법 개정을 추진 중이라고 하는데요. 어, 현재 정부가 개정을 추진하고 있는 내용이 어떤 것인지 아, 황수철 변호사님께 한번 여쭤봐야겠습니다.
2: 어떻죠? 네, 우선 그 민법 규정에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 민법 제 915조에는 징계권이라는 제목으로 어, 친권자는 그자를 보호 또는 교양하기 위하여 필요한 징계를 할수 있고 법원의 허가를 얻어 감화 또는 교정 기간에 위탁할 수 있다라고 규정되어 있습니다. 예. 여기서 나와 있는 징계를 할수 있고라는 요 징계권과 관련된 어, 부분인데요. 이 징계를 할수 있고라고만 규정이 되어 있기 때문에 이 범위가 어디까지인가 예. 음. 한마디로 어, 체벌도 당연히 포함하는가 해석하는 사람들마다 다를 수가 있는 부분이거든요. 예. 그래서 이제 이 법을 해석하는 각 시민들이 어, 어떤 분은 체벌이 또 포함된다 어떤 분은 안 된다라는 혼란을 방지하기 위해서 어, 이 징계권의 범위를 용어 자체를 변경하거나 또는 이 체벌을 아예 하지 말라고 금지시키는 규정을 넣겠다 이런 것이 정부의 지금 의견입니다.
0: 예. 현재 대단히 모호하게. 되어 있는 이 규정이 악용될 수도 있기 때문에 이 부분에 대한 개정이 필요하다는 그런 의지인 것 같은데요. 뭐 아동학대를 예방하기 위한 여러 가지 뭐 다른 또 법률적인 장치들이 있는 걸로 알고 있습니다만 네. 왜 굳이 하필 이제 민법에 대한 또 개정이 또 필요한지에 대해서 우리가 좀더 알아봐야 될것 같습니다. 이 배경이 뭘까요? 일단 오은영 말씀은 어떠세요?
3: 네, 우리가 오늘 이 토론을 하는데도요. 음. 아마 이 방송을 들으시는 많은 청취자분들은 내가 내 아이를 키우고 사랑하는데 웬 학대 거의 이런 불편한 마음으로 들을 가능성이 아주 습니다 그래서 음. 우리가 오늘 토론을 하기 전에 몇 가지 시작할 때 저는 개념에 대한 몇 가지 좀그 생각을 나눌 필요가 있다고 보는데요 일단 아이를 학대를 하는 것 예를 들어 우리가 신문이나 여러 가지 방송에서 정말 그 문제가 될 정도의 이 세상을 깜짝 놀라게 하는 학대는 어느 누구도 학대라고 봅니다 거기서의 문제는 그분들의 변명이 아이를 훈육 차원에서 했다라는 게 문제인 거지 이건 누가 봐도 학대이고요 우리가 인간이 인간으로서 절대로 넘지 않는 선이 있습니다. 이거는 정말 어떤 상황에도 이렇게 안 하지 라는 선을 넘는 것을 아동학대 내지는 뭐 성적인 착취 이런 것들을 보는데요. 이거는 웬만한 부모들이 안 합니다. 음. 그러니까 우리 사회를 놀랄만하게 하는 그런 일부 부모들은 일단 분리를 좀 하고 음. 오늘 우리가 좀 이슈가 돼야 되는 부분들은 가정 내에서 이루어지는 쉽게 말하면 아무리 법이 개정이 돼도 이 법적인 조항을 일반 가정에 일일이 적용을 할 수가 없단 말이죠. 이걸 법으로 어떻게 다 다루라는 얘기죠. 그러나 집안 내에서 일어나는 흔히 말하는 사랑의 매라든가 아이를 가르치기 위해서 교육시키기 위해서 내지는 잘못된 행동을 교정하기 위해서라고 하는 이 체벌을 우리가 어떤 개념과 관점으로 볼 것이냐에 대한 많은 생각과 고민과 국민의 어떤 공감대라든가 이런 게 필요한 시간이 아닐까라고 봅니다. 그래서 물론 이제 집에서 하는 체벌도 그리고 학대 범주에 정의상으로는 들어갈 수 있지만 사회적으로 굉장히 논란과 이슈가 되는 학대와 집안 내에서의 훈육 차원에서 일어나는 체벌을 조금 분리해서 생각을 했으면 하는 이제 그런 말씀을 드리는 거고요. 이게 어쩌면 나라에서 이제 법을 정한다는 것은 상징적인 의미가 있다고 봅니다. 그냥 우리나라가 권주 사회였는데 이 권주를 하는 것이라든가 음주운전 같은 것들이 그뭐 생활 속에서 별 문제가 안 된다고 생각을 했다가 이런 것들이 굉장히 법으로 다루어야 될 정도. 중대한 문제라는 것들을 법적 어떤 기준을 마련함으로써 상징적인 의미가 있듯이 우리도 집안 내에서 일어나는 이러한 체벌들을 과연 어떤 관점으로 볼 것이냐 이런 것들이 이제 충분히 논의가 되어야 하고 상징적으로 법적 기준을 만들어야 된다는 거에 이제 모두가 다 필요성을 느낀 거죠. 이런 얘기들이 오늘 어 굉장히 활발하게 일어나야지 어 아주 무시무시한 데이터들이 제공된다든가 내지는 아이들을 자꾸 뭐, 체벌을 한다. 흔히 사랑의 매, 손바닥을 때리는 것이 자꾸 학대라는 용어를 쓰는 것 자체가 아마 일반인들 굉장히 거부감을 느끼지 않을까 싶어서 저는 일단 좀 제안을 드리는 바입니다. 예.
0: 뭐, 아동학대를 직접적으로 규율하는 사실은 법이라기 보다는 네. 아동학대를 만든 어떤 사회적 분위기 가운데 우리가 가정 내에서의 체벌이라든가 뭐 이런 식의 문제까지 네. 포함해서 과연 아동을 어떻게 다루는 것이 그렇죠. 우리 사회에 필요한가 라고 하는 부분에 대한 상징적인 어떤 법적 차원에서의 규율이 하니까 이제 이렇게 보시는 것 같아요 그러면 이제 이런 어~ 아까 그~ 황수철 변호사님께서도 간단히 소개해 주셨던 이 민법 개정에 관련된 기본 취지라든가 그다음에 뭐~ 체벌 삭제 그니까 체벌이라고 하는 문제를 좀 명시적으로 좀 표현하는 그런 식의 부분들에 관련해서 일단 세분 전문가님들의 의견이 어떤지를 간단히 좀 들어보고 이후 논의를 더 이어가도록 하겠습니다 어~ 우리 정익준 교수님 의견
4: 어떠세요? 어... 지금 민법의 이제 징계권과 아동복지법 제5조의 보호자 등의 책무에서 아동의 보호자는 아동에게 신체적 고통이나 폭언 등의 정신적 고통을 가해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 네. 그래서 이런 어 신체적 정신적 고통을 가하지 않으면서 징계하는 방법이 도대체 뭐냐? 아마 그런 문제 때문에 아마도 그어 때리는 방법, 그러니까 가르치는 방법 중에 <웃음> 이 체벌 아닌 방법이 도대체 뭐가 있냐 이런 생각을 하시는 분들이 굉장히 많을 것 같고 네. 온영 박사님 말씀하신 것처럼 오늘 얘기하는 것은 막 심각한 아동학대에 대한 음. 얘기가 아니고 가정 내에서 벌어지는 훈육 차원에서 진행되는 이런 어 체벌조차도 금지해야 되느냐 네. 아 이런 것과 관련된 문제인데 어 아까 좀 말씀하셨지만 모든 학대행위자들이 학다 훈육으로 했다라고 사랑의 매였다라고 예. 얘기하고 그리고 폭력은 항상 에스컬레이트 되면서 어 처음은 한 대였지만 그게 두 대가 되고 어 처음은 아주 약하게였지만 죽을 때까지 때리게 되는 이런 어 폭력에 항상 상승작용이 있기 때문에 저는 절대... 어, 때려서는 안 된다. 예. 때리는 것 이외의 방법을 우리가 사회가 만들어내고 사회가 찾아 나가야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 음, 어떤 이유에서건 때리는 것은? 원천적으로 일단 아닌 것, 하지 말아야 될 것으로 보는 거다.
4: 제가 말씀이시죠? 아동학대 사망 사건을 음. 분석을 했었는데, 어, 사망의 이유가 도대체 뭘까? 그런 걸 알면은 저희가 이제 미리 예방할 수 있기 때문에, 네. 제가 사망의 이유, 그러니까 아동학대 사망의 이유를 찾으려고 굉장히 노력했는데, 실제로 예측 요인이라는 게 없었어요. 네. 그러니까 1세 이하라는 것과 신체학대라는 것밖에 없었기 때문에, 아마도 뭐 사망일 사망에 이르기까지 때렸을까 이렇게 쉽지만 어느 순간 그 선을 넘을 수밖에 없다네 채벌을 네. 시작하기 시작하면 저는 그 선을 어느 순간 넘는 분들이 많이 생길 거라고 생각합니다. 네. 그래서 처음부터 채벌을 하지 않아야 되는 게 아니냐 음. 이런 생각을 이제 하게 되는 거죠. 예,
0: 네. 그래서 그 기본적으로 이제 동의하시는 네, 그런 입장이신 거죠. 그러면 원형 박사님.
3: 네, 근데 사실. 오늘 이 토론을 제안을 받았을 때요. 제가 작가님께 뭐라고 말씀을 드렸냐면 이것은 토론의 주제가 안될 겁니다. 왜냐하면 답이 정해져 있는 겁니다. 왜냐하면 사람은 사람을 때리면 안 되는 것입니다. 그렇기 때문에 한 대를 때리면 되냐, 열 대는 안 되냐 내지는 뭐 회초리를 사랑의 매라고 써서 때리는 건 괜찮냐 손바닥으로 때리거나 발길질을 하면 안 되는 거냐 이런 식의 토론이 될 수가 없는 답은 이미 있는 겁니다 그런데 이것이 정답이 있는 것임에도 불구하고 우리 사회에서는 너무나 오랜 기간 동안 집안 내에서 가장 사랑하는 약자인 아이들을 사랑의 매라는 명칭을 붙여서 때린다는 얘기죠 이것이 과연 교육적이냐 교육적이지 않고 이건 하지 말아야 되는 폭력 행동이냐라는 것을 이제 고민을 해봐야 된다고 보는 거죠 자 아이들을 체벌을 할때 어떤 부모도 때리는 것을 좋아해서 시작하는 부모는 아무도 없습니다. 부모들이 언제나 말하는 것은 잘못된 행동은 때려서라도 가르쳐야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기를 합니다. 우리도 때리고 싶지 않습니다. 때리고 싶지 않은데 얘가 이렇게 말을 안 듣는데 이렇게 말썽을 부리는데 그럼 하다하다 안 되면 때려서라도 아이를 가르쳐야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기를 합니다. 그렇다면 여기서 가장 많이 나오는 얘기 그렇게 해서라도 가르쳐야 되는 것이 아닙니까? 라고 말을 합니다. 부모는 자식을 가르쳐야 됩니다. 철학자 칸트는 이렇게 말했습니다. 인간은 배우지 않으면 인간답지 않다고 했습니다. 인간한테 서 교육은 굉장히 중요한 것인데 그렇다면 여기서 우리가 고민을 해봐야 되는 이슈는 우리는 아이들에게 무엇을 가르칠 것이냐 하는 거고 가르칠 때 어떻게 가르칠 것이냐 하는 겁니다. 그러면 이 부모들은 언제나 한 가지밖에 말할 수가 없습니다. 이렇게 해서라도 가르쳐야 되지 않나요? 가르침 또이 밑면에 있는 때려서라도 가르치지 않으면 이 아이가 잘못되지 않을까 하는 두려움 결국은 부모가 가르쳐야 된다는 책임감과 그렇게 안 되면 어떡하나 하는 밑면에 깔려 있는 두려움 이분들은 이두 가지밖에 없는 겁니다. 그렇다면 이 저는 제가 제시할 수 있는 거는 인간의 가르침의 궁극적인 목적은 인간답게 하는 것이기 때문에. 비인간적인 방법은 절대 교육적이지 않다. 이거는 가르침이라 볼수 없다. 가르친다고 생각하는 것은 당신의 착각일 뿐입니다. 라고 말할 수밖에 없고 어떻게 가르쳐야 되느냐. 좋게 잘 가르쳐야 된다고 생각을 합니다. 그러니 때리지 않고도 가르칠 수 있는 수많은 좋은 방법이 있음에도 불구하고 그것을 시도하려 들지 않고 때리는 방법은 너무 결과가 빠릅니다. 아이들에게 부모는 우주이기 때문에 우주가 흔들리면 너무 무서워서 그만합니다. 그만한 것을 가르쳤다고 착각을 할 뿐이죠. 절대 때리면 안 된다고 생각합니다.
0: 예, 가르침과 때림을 혼동하는 것은 분명히 구분해야 된다라는 그런 입장이세요? 역시 마찬가지로 동의하시는 입장이시고요. 황수철 변호사님.
2: 예, 저도 이 징계권 이 민법 조항을에서 이제 그 채벌 금지 조항을 만들거나 아니면 해석을 명확히 하는 것에 찬성합니다 어, 그래서 예. 아마 우리 오 교수님께서, 오 박사님께서 저이 토론에 예, 비니가찬반이 예. 없어서, 예, 반이 없는 모두가 어, 같은 생각이실 것 같은데요. 일단은 이 민법 규정 자체가 1958년에 제정이 되고 한 번도 변하지 않은 그런 법률입니다. 예. 어, 징계라는 말 자체가 굉장히 거부감이 들죠. 부모가 자녀한테 징계를 한다. 음. 음. 이게 훈육도 아니고 징계라는 말입니다. 징계라는 말은 보통 회사나 이제 공공기관에서 잘못한 직원들한테 벌주는 거를 거든요 불이익을 주는 거. 근데 이거를 자녀한테 준다. 근데이 이 징계권에 이제 체벌 금지가 포함돼. 어, 있다고 라 옛날부터 생각을 하셨던 분들은 현행법 과 <웃음> 현행법을 보면은 이미 신체적 체벌은 전면적으로 금지를 하고 있거든요. 아까 교수님께서 말씀하신 아동복지법이라든지 학 예. 초중등교육법 그리고 영유아교육법 모든 법에서 이미 신체적 체벌은 금지하고 있습니다. 예. 그래서 민법 근데 이 신법들이 전부 금지를 시키는데 일반 법의 민법이 아직 58년에 제정된 그 법이 여전히 허용한다? 이건 안 맞는 말이거든요.
0: 왜 개정이 지금까지는
2: 없었던 건가요? 예, 그렇습니다. 그냥 사실 이 조문은 저희가 복공부할 때도, 민법 공부할 때도 공부를 별로 안 하는 조문입니다. <웃음> 사문화됐다라고 <웃음> 느끼 너무 당연한 조문입니다. 네. 이게 실제적인 의미도 없고, 네. 신권의 효력 중에 하나인데, 그래서 이제 일종 사문화된 이런 조항을 어그 포용국가 얘기를 하면서 발굴해 낸것 같아요. 우리가 네. 선언적으로. 이거를 이제 체벌을 금지시키는 거를 일반법인 민법에다가 규정을 하자. 그러면은 그렇죠. 모든 사람들이 이제 신법에 대해서 당연히 하면 안 되는 거지만 일반법에서 규정을 하면은 더잘 이해할 거고 사회에 아젠다가 되니까요. 그래서 그런 측면에서 이제 저도 이 개정에 찬성을 하는
0: 입장입니다. 음, 그러니까 민법이 사실 또 기본적인 사실 토대가 되는 법률 중에 하나이기 때문에 네. 그게 가지는 상징 의미는 상당히 있을 것 같다는 네. 생각도 듭니다. 그래서 기본적으로 뭐세분다 동의하시는 입장이기 때문에. 뭐, 찬반 토론까지는 당연히 아닐 것 같고요. 그럼 왜 이제 이런 식의 것들을 진행해야 되는가에 관련된 좀 깊이 있는 이해를 추구하는 게좀더 맞는 것 같아요. 그래서 아까도 우리 시민들 의견 주시긴 했지만, 어, 사실은 불편함, 거부감, 이런 거 가시는 분들이 계시단 말이에요. 특히나 이제, 뭐, 그거 왜 가정에서의 일을 알아서 하게 놔둬야지, 국가가 왜 관여해? 이런 식의 이제 생각을 가시는 분도 분명히 있을 것 같습니다. 정식준 교수님, 이건 어떻게 생각해야 될까요?
4: 어, 말로 해서 안 듣는 게 아니라, 저는 대화가 부족했던 거라고 생각 됩니다. 예. 아이들이, 어, 말로 해서 안 듣는 경우는 거의 없고요. 근데 이제 저희가 참지 못해서 이제 차라리 어른이, 어 기다려 주지 못하고 참지 못해서 체벌하는 경우가 예. 훨씬 더 많지 자기화인 아이, 경우가 많죠. 그렇죠. 이게 어 아이들의 문제라기보다는 저는 부모의 문제일 가능성이 굉장히 크고 예. 그리고 본인이 양육받았던 방식대로 음. 어, 양육을 하는 게 많은데 저희가 이제 어, 여기 나이 드신 분들이기 때문에 저희가 자랄 때는. 어, 뭐, 학교에서도 때리고, 가정 내에서도 때리고, 굉장히 때리는 문화였다라고 하면, 지금은 이제 사회가 바뀌었고, 굉장히 이제 인권 의식도 좋아졌고, 이런, 어, 다양한 뭐, 부모 교육이라든지 이런 부분들이 이제 제공되고 있는데도 불구하고, 아이를 때린다는 것은 저는 이제 절대 있어서는 안 되는 일이고, 근데 이제, 어, 대안적인 양육 방법에 대해서 배울 기회가 상대적으로 네. 어그니까 지역 사회에는 굉장히 다양한 부모 교육이 있습니다. 근데 부모 교육을 가보면 부모 교육이 필요 없는 분들만 부모 교육에 와 계세요. 음. 음. 관심 아주 잘하시는 분부모들만와 <웃음> 계시기 때문에. 음. 저는 어 일반 부모님들 그러니까 어 체벌 이외에 다른 방법으로 양육할 수 있는 방법이 뭐가 있을까 이렇게 고민하시는 분들이 많아져야 될것 같고 그런 분들에게 제공할 수 있는 부모 교육이 많아진다면 뭔가 좀 변화가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 음. 그럼 황교선 선생님 아까 뭐 잠깐 얘기해 주시긴 했습니다만 이 민법의 특성상 이와 같은 어떤 것들이 가지는 상징적인 의미 외에 또 어떤 정도의 의미가 또 있을 수가 있을까요?
2: 어, 민법은 모든 우리가 이 민사 생활을 규율하는 일반법이기 때문에 사실 변경이 개정이 잘 되지 않습니다. 그렇죠. 어 하나만 크게 바꿔도 그 관련된 세부의 특별법이라든지 음. 하위법들이 다 바뀌어야 되니까요. 그런데 우리 그 민법의 이 문제가 되는 이 조항 같은 경우에는 음. 어 가족법은 물론 이 관련된 법률들이 있겠지만 다른 법에 비해 가지고는 좀어 금전에 대한 부분도 아니고 굉장히 막큰 변동을 불러 일으는 부분은 아니거든요. 이 조항이 그래서 그 파급표랄까 이게 음. 이 개정에 따른 파급표는 사실 저는 크게 없다라고 봐요. 선언적인 의미일 뿐이지. 저는 근데 이게
4: 이게 논란이 됐어야 되는데 2015년에 아동복지법 개정할 때어 자녀에게 신체적, 정서적 고통을 가하면 안 된다는 말이. 이 체벌을 하면 안 된다라는 얘긴데 지금 돌려서 한 거거든요 이제 예. 근데 논란 없이 법이 개정됐습니다 음. 그래서 어~ 거의 세계 대부분의 나라들이 이렇게 체벌 금지할 때는 굉장히 큰 논란이 있었고 그런 과정을 음. 통해서 홍보도 되고 뭔가 변화의 계기가 만들어지고 그랬는데 저는 그런 계기가 만들어지지 못했던 거고 요번에 음. 어, 포용국가 아동정책 하면서 징계권 없애겠다그러니까 이제 논란의 거리가 만들어졌고 저는 이게 뭔가 변화의 계기를 만드는데 큰 도움이 되지 않을까 이런 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 예, 이미 이제 아동복지법에서 이제 그런 식의 것을 금지하는 것이 사실 어떤 면에서는 그냥 큰 무리 없이 수용된 게어 그렇죠. 좋은 그러니까, 일이긴 하지만 예, 사실은 살고 가는 분들은 그렇죠. 이미
4: 다 알고 예, 있는데 국민들은 아무도 몰랐던. 그렇죠. 그래서 예. 계속 예전 방식대로 체벌을 진행하고 예. 있었던 이런 상황이라면 저는 이거를 뭔가 개선할, 그러니까 법은 있는데 아무도 지키지 않는 법이라면 예. 저는 있을, 있을 필요가 없는 법인데 여하튼 이 민법 징계권을 개정하면서 뭔가 이것들을 언론이나 여러 홍보나 이런 것들을 통해서 뭔가 이런 그 체벌이 이제 절대 있어서는 안 된다라는 걸 음. 알릴 수 있는 굉장히 좋은, 음. 어, 음. 모멘텀이 될 거라는 음. 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 그럼,
0: 오은영 워 아까 네. 뭐 이미 잘 얘기해 주시긴 했는데, 체벌은 절대 올바른 가르침이 아니다. 훈육의 네. 영역도 아니다. 라고 네. 우리 부모님들께 얘기해 주신다면 어떻게
2: 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 네, 근데 이제 저는 그 현장에서 늘 부모니까 네. 이런 얘기를 하거든요. 음. 근데 정말 체벌이란 주제만큼은요, 음. 팽팽해요.
0: 그러니까요. 그러니까 아무리
3: 네. 이론적인 데이터를 제시를 하고 근거를 음. 설명을 해도 속으로는 에이 그래도 애가 너무 말을 안 들면 으때로라도 가르쳐야지 예. 이렇게 하고 집에 돌아가서는 그대로 음. 살아온 방식대로 해온 방식대로 하시거든요 예. 그러니까 사실 이건 답은 있는 건데요 저는 음. 이제 오늘 이 기회를 통해서 정말 저도 동의하는 게 이게 논란이 되고 아주 찬반 내지는 자기 생각에 대한 것들 열띠게 좀 서로 음. 나누는 기회가 필요한데요 저는 예. 이제 오늘 이 기회를 통해서 어떤 얘기를 좀 하고 싶냐면요 우리가 용어 자체를 어떤 용어들은 개념을 완전히 바꾸거나 버려야 되는 용어들이 있어요. 네. 예를 들어 사랑의 매. 음,
0: 네. 그러면
3: 이게 굉장히 사랑을 담은 행위 같거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 되게 미화시키죠. 네네 네. 미화시키죠. 그리고. 음. 친구 같은 아빠. 그럼 음. 저는 그래요. 아빠하고 애가 어떻게 친구냐? 저도 반대합니다. 네, 그 (웃음) 의미는 친하게 잘 지내라라는 의미지. 이게 위계질서가 없는 게 아니거든요. 그러니까 이런 어떤 아주 상징적인 단어들이 음. 무슨 C.F.의 문구도 아니고 우리의 어떤 개념이 분명하지 않을 때는. 그 개인 개인한테 굉장히 혼란을 줄수 있기 수 때문에 있죠. 이런 용어부터 좀 우리가 제대로 정의를 내리는 게 이제 필요하다고 일단 보고요. 음, 음. 두 번째는 우리가 좀 생각을 좀 해봐야 되는 게 우리가 경제적으로 굉장히 급성장을 해서 우리가 정말 자원이 없는 나라에서 너무나 이제 잘 살게 되고 정말 너무나 자랑스럽지만 어떻게 보면 그러다 보니까 눈에 보이는 것. 우리 인간의 대뇌의 신경계의 발달로 인한 결국 결과물들은 생각과 감정과 행동으로 표현이 되는데 이 생각의 영역과 감정과 행동으로 봤을 때 행동이 가장 눈에 잘 보이거든요. 그러니까 행동은 아주 무섭게 해서 화를 확 내면 애들이 행동을 딱 멈추거든요. 예. 눈에 가장 많이 보입니다. 그러나 그 밑면 안에 있는 아이의 감정과 어떤 생각을 하는지는 그 이면에, 이면 여러 겹을 들여다 볼수 있어야 되는데, 그렇죠. 우리 부모가 아이를 사랑하는 거는 5,000년 전이나 500년 전이나 5시간 전이나 아이를 사랑하지만, 이 사랑하는 아이를 바라보는 시각은 변화가 없는 거예요. 그러니까 언제나 부모의 착각 속에 살고 있는 거죠. 아이한테 확 화를 내거나 때리면 애가 딱 멈추거든요. 음. 행동을 멈추는 거지. 그 이면에 있는 정말 문제의 원인은 바뀌어지지 않는 경우가 굉장히 많거든요. 그러니 결국 우리가 눈에 보이는 것만을 보려고 하고 어떠한 제대로 된 교육을 하려면 처음 시작은 여기서부터 시작을 한다는 거죠. 그래서 여기서 진행돼서 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 맨 마지막에 우리가 얻는 마지막 목표. final goal. 버스로 보면 종점이 음. 아이들이 여러 가지 것들이 많이 완화되고 하지 말아야 될 행동을 안 하게 되는데 네. 심지어 구구단을 가르치는데 1년을 외우게 해야 제대로 가르치는데 음. 어쩌면 우리는 이러한 아이들의 가르침이라는 성장을 통해서 아이들을 제대로 대하는 과정에서 늘 겨를이 없고 여유가 없고 결국은 맨마지막에 것을만 보려고 하는. 음. 그래서 결국 아이를 보면 문제행동을 하면 부모가 불안하고 두렵고 걱정되고 온갖 생각이다 떠오르고 어떨 땐 화도 나고 극꼴를 그 견디게 어고 이것을 멈추고 그만두고 소고하고 종결하는데 목적을 두니 완전 예. 여기에 몰두하고 있는 거죠. 음. 그러니 아이들의 문제 의 진정한 원인을 보지 못하고 언제나 마지막을 없애려고 하니까 예. 소리를 더 질러야 되고 소리를 지르다 보면 애도 좀 세지거든요. 그럼 이제 그다음에 이제 꿀밤을 때려야 되고 그다음에 예. 등짝 스매싱을 해야 되고 이런 일들이 생기니. 이거를 어찌 이 방법을 그대로 쓰라고 하겠냐는 얘기죠. 네. 예. 네. 그래서 일단 사랑이 매라는 음. 말을
4: 사랑과 매는 절대 같이 갈수 네. 네.
3: 없다. 네. 같이 살수 네. 없는 아. 단어다. 논리적으로 <웃음> 네.
0: 모순되고 실질적으로도 불가능한 네. 것들을 결합시켜 놓은 네. 형태다. 그러니까 눈에 보이는 행동을 당장 못하게 하거나 막기 위해서 상당히 강한 행동으로 이제 네. 서로 경쟁하는 그런 구도 자체는 사실은. 눈에 보이지 않는 것들을 망치는 이제 네. 그런 문제가 있다라는 이야기를 해주셨네요. 네. 자, 그러면 이제, 물론 이제 우리가 오늘이 막 학대가 뭐냐 뭐 이런 것들 가지고 얘기하기보다는 우리의 이제 그 사회적 정신 상태, 태도 이런 것들에 대한 이야기가 좀 깊이 진행돼야 되긴 합니다만 어쨌든 아동복지법이나 아동학내 특별, 그 아동학대에 관련된 이제 특례법이라든가 이런 것들이 이제 우리 사회로 하여금 아동학대의 문제를 부각시킨 건 맞잖아요. 네. 네. 황교정 사장님이 그 경험도 많으시고 이게 어떤 식으로 해서 도입돼서 현재 어떤 상태에 도달했는지 좀 간단히 소개해 주시죠.
2: 네, 그 지금 <웃음> 어, 아동학대 관련해서 예. 큰 이제 전환기가 뭐 2000년도의 아동복지법이랑 2014년도의 아동학대 특례법이 예. 있는데요. 이제 그 제가 경험을 했던 사건들 중에 음. 이제 피해자 변호인으로 했던 예. 2014년경에 그 칠곡 그 아동학대 사건과 예. 울산 아동학대 사건이 있는데요. 어~ 두 사건 다 이제 뭐 많은 분들이 아직도 마음 많이 아파하실 거고 기억을 많이 하실 텐데 음. 음. 이제 그두 사건들이 사회적으로 매우 큰 공론화를 일으켰습니다 네. 그리고 공분도 일으켰고 두 사건의 특징이 뭐였냐면은 둘다 아동학대가 전혀 주변에서 몰랐던 사실이 아닙니다 다 알고 있었어요 모든 사람들이 알고 있으니까 아동학대 전문기관에서 관리도 하고 있었던 사건이거든요 왜냐하면 지속적으로 몇년 동안이나 학대를 받았으니까. 근데 이 아이들을 어 어떻게 뭐 격리할 수 있는 방법도 없고, 경찰이든 아동보호 전문기관이든 실제적으로 보호할 수 있는 장치가 너무 없었다 이겁니다. 그래서 결국 너무 불행히도 이 아이들이 이제 사망에 이르고. 그래서 이제 그에 대한 반성으로 2014년 9월 29일에 아동학대 특례법이라는 예. 예, 특례법이 도입이 돼서 현재는 이 아이, 달, 다른 아이들을 굉장히 보호해주는 그런 음. 법으로 기능하고 있습니다.
0: 예. 음. 그래서 바로 이제 그 아까 우리 정교수님도 말씀해 주셨지만 이게 그렇게 해서 법률적으로 통과가 됐는데 네. 이 토대가 되는 우리의 마음 상태랄까요? 그죠? 렇 그러니까 나는 사실 아동학대 안해 라고 이제 대부분의 부모들은 생각하실 테고 하지만 이거는 아까도 말씀드렸지만 사랑의 매야라는 이제 이중적인 감, 상태에 이제 놓여있는데 정춘 교수님 그러면 이 아마 여러 가지 연구들이 있을 텐데요. 네네. 이게 실제 가정에서의 체벌이 학대의 가능성이나 또는 학대일 수 있거나 또 학대로 이어질 수 있거나 이런 식의 부분들은 어떻게 나오고 있습니다.
4: 어 제가 한 이제 한 연구에 따르면 이제 예. 아동계 부정적 생활의 경험이라고 얘기하는데 음. 뭐 그게 아동학대도 들어 있고 뭐 가정폭력을 목격하기도 하고 근데 이제 그런 경험이 많아지면 많아질수록 아동학대 가해자로 나타날 가능성도 크고 예. 가정폭력이 가해자로 나타날 경우도 음. 크고요 그리고 학교폭력이나 뭐 직장 내 폭력이나 군 군대 의 폭력이나, 음. 뭐, 모든 폭력에 뭔가 원인인 음. 경우들이 너무 많아서 예. 아동계 경험이 이렇게 중요하구나를 알수 있었던 음. 그런 어, 연구가 있었습니다. 예. 그래서, 어, 제가 이제 뭐 이런 연구들을 하다 보니까 절대 어렸을 때의 폭력 경험을 하게 하는 거는, 음. 그러니까 이게 한대두 대, 이게 절대 한대두 대일 수가 없거든요. 아까 전에 네. 말씀드렸던 것처럼 폭력이 계속해서 상승 작용이 있을 뿐만 아니라 아이들도 맷집이 생기고, 네. 그러니까 계속해서 이렇게 상승 작용이 할 수밖에 없는 네. 구조이기 때문에 어 절대 아이를 때려서는 안 된다라는 이제 결론에 이르게 된어 연구도 지금 네. 얘기한 것처럼 폭력이 계속해서 대물림되고 있다 음, 음. 이런 거를 이제 보여줄 수 있었습니다. 그렇죠.
0: 체벌이나 뭐뭐 그런 걸 포함한 모든 학대 경험이 스스로 다른 폭력을 하도록 만드는 데 상당히 크게 작동을 하고요.
4: 여기서는 뭐한 번만 경험한 음. 건 아니고 여러 가지의 경험을 동시에 했을 경우에 그 확률이 점점 점점 높아졌거든요. 그러니까 어렸을 때 행복한 경험을 갖는 게 너무너무 중요한 것 같더라고요. 그렇게 행복한 경험을 갖게 하는데 체벌은 저는 정반대의 역할을 할 거라는 생각이 음. 들어서 그래서는 안 된다라고 음. 이제 계속해서 이제 주장하고 있는 거죠.
0: 그 제가 참 인상적으로 봤던 애니메이션 중에 그 인사이드 아웃인가요? 네. 그 네, 원체, 네 원기억이 맞습니다. 굉장히 네, 중요하다는 라 네, 얘기를 하잖아요. 그런데 네, 그 원기억이 이런 체벌에 의한 기억으로 만약에 구성이 되어 있다면 굉장히 네, 네, 네. 불행해지고 안 좋아질 수 있는.
4: 그러니까 그런 기억이 사라지지 않고 계속해서 네. 남아있고 뭐오영 박사님이 더잘 아실 수 있지만 음. 그런 것들을 통해서 이후에 어 관계도 달라지고 음. 그 사람의 성취도 달라지고 굉장히 여러 가지 측면에 영향을 미칠 수밖에 없는 구조라면 음. 어렸을 때를 어떻게 아, 부모가 양육해야 되느냐, 훈육해야 되느냐, 이런 부분에 대한 진지한 고민이 있어야 된다는 예. 거죠.
0: 네. 그 오은영 박사님께 또 네. 마침 질문해야겠네요. 실제 이제 제가 통계시로 보니까 아동 여섯, 열명 중에 여섯 명꼴로 학대를 어떤 식으로든 받은 경험이 있는 거로 나오고 이게 또 부모님들의 네. 생각과 굉장히 다를 것 같아요. 네. 근데 더 놀라운 건 아, 그런 피해 아동 대부분이 학대 자체를 자기가 받을만 했다라거나 네. 네. 뭐 그런 훈육의 당연한 과정이다라고 생각하는 그런 경향들이 많다라고 하던데 이게 진짜인가요?
3: 네. 이게 이게 보면은요. 예. 아까도 말씀드렸지만 어떠한 데이터를 제시를 해도요. 예. 때려서 가르쳐야 된다는 사람 생각을 바꾸는 게 굉장히 어려워요. 예. 근데 우리가 이제 몇 가지의 관점에서 이걸 좀볼 필요가 있는데요. 음. 어, 우리 인간은 특히 아이들은 끊임없이 가르침을 받아야 됩니다. 음. 그리고 나이가 어릴수록 아이들이 주로 배우는 대상은 부모입니다. 그러니까 바꿔 말하면 부모는 아이들을 끊임없이 가르쳐야 합니다. 근데 이제 이 가르친다는 거에 이걸 뭐 배움, 뭐 교육, 가르침 이렇게 이제 여러 가지 용어를 쓰는데요. 어쩌면 우리가 조금 반성을 해봐야 되는 문제들은 어떤 면이 있냐면 우리는 교육 그러면 대학을 진학하는 교육에 굉장히 비중을 많이 둡니다. 그렇죠. 물론, 입시 교육. 네, 그럼요. 뭔가 지식을 배우고 또 음. 상급 학교에 가는 교육이 왜 필요 없다고 하겠습니까? 중요 하나. 음. 그것은 가르침이라는 굉장히 광범위한 부분의 한 어, 가지일 뿐한 음. 영역일 뿐 그것이 전체를 대변하지 않는데 우리는 그걸 언제나 그렇게 생각하지 않아요. 그래서 공부를 잘 시키기 위해서는 아이들을 때리기도 하죠. 틀린 개수대로 때리고 하는 게 인터넷에서 나았거든요 그게 너무나 어이없는 겁니다. 그래서, 어, 이런 것들을 포함해서 어쩌면 이제 가르치는 거 안에는 결국은 인간이 인간다워지는 거. 세상에서 다른 사람과 평화롭게 살아가기 위해서 뭐 지킬 거좀 지키는 거. 그게 훈육 아니겠습니까? 옳고 그름을 가르치고, 아이가 잘 지키게끔 해주는 걸 가르치는 건데, 그리고 뭐 배려도 배우고, 양보도 배우고, 나보다 좀 못한 사람을 좀 이렇게 좀 손해를 봐도 그냥 그렇게 억울하지 않고, 또 서로 그 정의롭지 않은 일을 공분하고, 이런 것들이 인간다운 가르침이라고 볼수 있는데요. 그 중에 하나가, 인간의 관계는 부모 자식 관계를 포함해서, 협동과 협조의 관계인 거지. 굴복과 어떻게 보면 억압의 관계는 아니거든요. 네. 근데 어떻게 보면 가장 사랑하고 목숨도 바치지 않습니까? 우리 부모가 아이를 위해서. 그런데 그럼에도 불구하고 이 아이를 대할 때는 어쩌면 우리 부모 마음 안에 굴복과 복종의 그런 관계의 메커니즘이 쫙 깔려 있는 거죠. 네. 그래서 우리 흔히들 약간 가부장적이라고 보통 표현하는 아버지들 중에는 꾸러라면 꾸러 뭐 이런 것들 네, 네가 내 말을 안 들을 거면 너 나가서라 혼자 나가서라 이렇게 하는 것들이 네. 일단 내가 답이야. 근데 되게 부모가 말하는 게 답이 맞아요. 네. 나는 언제나 오라. 그러니까 꾸러라면꾸어 꾸러. 내가 말하는 정답 안으로 넌 right now 빨리 들어와 이러면서 이제 굉장히 강압적인 방법을 택하는 거기 때문에 체벌은 사실은 교육 사랑의 매라고 말은 하지만 그 밑면에 깔려있는 쫙 정서적인 기전과 메커니즘을 봤을 때는 굴복과 복종의 기전이거든요. 예. 그럼 우리 인간은 부모와 자식이 어찌 동급입니까 권위도 있고 위계질서도 있으나 협조와 협동을 해나가는 건 맞거든요. 예. 그래서 언제나 아이를 가르칠 때 문제 행동을 손을 잡고 같은 면을 바라봐야 되거든요. 이게 예. 문제지. 너도 이렇게 계속 하는 건 정말 문제거든. 이렇게 해야 되는데 우리는 문제를 바라볼 때딱 맞서서 이거 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 이렇게 나오니까 아이들 입장에서는 굉장히 공포스럽고 두려울 수 있고 또 때리면 맞는 걸로 자기 잘못을 상쇄해버립니다 예. 내가 몸으로 때웠어. 예. 이래서 사실은 아이가 더 반성하기가 어려운데 음. 부모는 이 방법 이외에 정말 교수님 말씀하신 대로 어, 다른 방법을 배우지 못했던 거죠. 예. 그리고 이거에 대한 고민 없이 그냥 너무나 당위성을 부여해버리고 어떻게 보면 변명이랄까 이유를 붙이면서 나는 사랑했어. 그리고 실제로 이런 사람들도 있어요. 내가 어릴 때 잘못을 했는데 우리 아버지가 회초리를 열댓 때려서 내가 그걸 통해 깨달았다. 나는 너무나 감사하게 <웃음> 생각한다. 나는 정말 필요하다고 생각한다. 그러면 제가 그 아버님께 그럽니다. 아버님이 원래 훌륭한 분이라서 (웃음) 아버님 자체가 원래 훌륭해서 이걸 좋게 해석을 한 거지 다른 사람이 꼭 그렇게 해석할 거를 생각하지 마십시오. 그렇게 감정을 딱 조절하고 아이를 교육적으로 하실 자신이 있으시면 그 자신감으로 좋게 말해주세요. 잘하실 수 있을 겁니다. 이렇게 말해주거든요. 사실은 참 안타까운 게 부모가 사랑하는 거 맞거든요. 음, 체벌하는 부모라고 아이를 사랑하지 않습니까? 대부분을 사랑합니다. 그러나 이제 이것을 우리가 어떻게 아이한테 전달을 할 것이냐 하는 건데 참 안타까운 거는요 부모는 목숨 바쳐 사랑했던 것만 기억하는 것 같아요 나는 사랑했던 것만 기억하고 자식은 어쨌든 탯줄이 끊기면 남이거든요 타인인데 이 타인인 아이는 상처받는 것도 기억하거든요. 그러니까 예. 어떻게 보면 다른 차원을 보고 있으니 안타까울 따름이죠. 네. 예.
0: 그 이제 뭐 이건 간, 간단하게만 여쭤보는 거긴 합니다만 뒤에서 더또 얘기할 필요도 있고요. 네. 아마 상당수의 분들이 이제 그런 상황에 대해서 이렇게 얘기할 것 같아요. 그러니까 속 터져 죽겠는데 네. <웃음> 우리 도대체 어떻게 하라는 말이냐. 그러니까 네. 부모는 무조건 참아란 말이냐. 네. 이렇게 아마 물어보실 것 같거든요. 네.
3: 네. 음. 아, 근데요. 음. 결국은 이 중간 과정을 가르치지 않고 결를이 음. 없는 거죠. 예. 빨리 문제 행동을 수정하려고 하는데요. 어. 거기에 안 따라주면 여러 가지 감정이 생기거든요. 정말 어. 화도 나고요. 정말 꼴도 보기 싫고요. 음. 막 어떻게 할지 모르겠고 이것에 이 감정의 시작은 오리진이라고 하죠. 시작은 누구로부터 오는 것인가 하는 거예요. 예. 나로부터 오는 거지. 음. 아이 때문에 생겼다고 생각하는 건 정말 오산입니다 물론 아이가 약간의 유발 요소가 될 수는 있지만 결국 감정이 생겨나는 거는 나한테서 생겨나는 거고 이 감정을 해결하는 건 나의 몫이고 예. 이것을 좋게 다듬어 표현하는 것이 진정한 어른이거든요 예. 우리는 언제나 제대로 된 어른이 이 어른이어야 합니다 나이만 먹었다고 어른이 아니거든요 예. 이 나의 감정은 나의 것인데 애한테 핑계를 대는 거죠 네. 사실은 그렇게 보기 때문에 부모한테 뭐 언제나 완벽하고 뭐한 번도 화를 내면 안 음. 되고 당신이 애를 때리면 그순간애 인생이 망쳐집니다 그렇게 말할 수 없습니다 왜냐하면 너무 많은 사랑을 주기 때문에 저는 한 번의 실수로 애가 망쳐진다고 절대 그렇게 생각을 네. 안 하나 네. 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 우리가 안 하도록 노력을 해야 되는 거 아니겠습니까
0: 기본 태도 네. 그렇죠 네. 자 그러면 이황 변호사님 네. 어~ 지금 그~ 현장에서의 경험들 또 피해구조의 네. 경험들 많이 보시면서 네. 네. 어~ 이런 게 아, 정말 이런 문제들은 우리 사회에 되게 심각하게 기억되거나 이제 고민돼야 된다라고 느끼셨던 그런 사례들 같은 것들 좀 얘기해 주실 수 있을까요
2: 어~ 사례들이 너무 많은데요 제가 네. 지금 그~ 어~ 하고 있는 일들이 이제 아동보호 전문기관에서 이제 사례 전문 위원하고 네. 이제 아동 상담 시립 치료센터라고 있는데 그곳에 서 운영 위원을 하고 있습니다 그래서 아동학대 사례들을 계속 접하고 있는데 어, 정말 최악의 사건들은 아무래도 이 사망사건이고. 네, 뭐, 봄제수대회 같은 너무 당연한 거고요. 그 다음에 이제 뭐, 아이들한테 신체적으로, 정서적으로 이렇 학대를 해서 아이들이 좀안 좋은 결과를 일으키는 그런 예. 경우도 꽤 있고, 대부분의 경우는 아이들이 일시적인 학대가 많지만, 제가 좀 경험을 공유를 하자면은, 예. 어. 제가 그칠곡사건이랑 울산사건에 예. 대해서 간단히 좀 말씀을 드리겠습니다 예. 예. 그 울산사건 같은 경우에는 이제 어그 사망한 아이가 그 당시에 여덟 살이었거든요 예. 딸이었고 딸이었는데 사망한 날에는 이제 갈비뼈가 스물네 개 중에 열여섯 개가 음. 부러져서 사망을 했습니다 어 근데 제가 너무 충격적이 아직도 기억이 너무 나는 게어 항소심할 때 이제 그 법의학자가 증인으로 나와서 어떻게 하면은 열여섯 개가 부러질 수 있느냐라는 것에 대해서 이제 답을 하는데 음. 그 나이 때 애들은 어 갈비뼈 탄성이 네. 강해서 음. 차가 역가를 하더라도 음. 장기가 파열돼서 사망할 지언정 갈비뼈는 잘안 부러진다요. 그런데 음. 얼마나 오래 이 그리고 또 지속적으로 또 발로 음. 이렇게 폭행을 했으면 열여섯 개나 부러졌느냐. 음. 그리고 이 아이가 폭행을 당한 뒤에 그 가해자가 멍을 좀 빨리 빼게 하려고요. 예. 욕조에 들어가서 어. 있어라 예. 이렇게 해서 그 친구가 그 뼈가 어, 숨, 부러진 상태에서 숨기려고. 네네. 네. 음. 그래서 이제 욕조에서 사망을 했어요. 음. 근데 경찰에 신, 119에 신고를 하고는 자기는 뭐 심폐소생술을 했다. 뭐 이, 이, 이런 소리나 하고. 그래서 결국에는 처음에는 1심에서는 상해 치사를 그 인정을 받았습니다. 그러니까 살인이 아니고 상해치사였습니다. 그 전까지는 어 우리 사회적으로 아동 학대 범죄에 대한 그 성숙이 되지 않았기 때문에 맨발 예. 맨손으로 하면은 전부 다 그냥 상해치사로 대부분 맞습니다. 했거든요. 음. 근데 항소심에 가서 처음으로 이제 맨손 맨발 사건에도 살인죄 이 정도면 살인을 음. 고의를 인정할 수 있다해서 아주 중형으로 처음으로 예, 인정했다는 얘기가 음. 있습니다. 예.
0: 이, 그, 또, 내용 그, 칠곡이나 울산 사건이제 이른바 새어머니에 의한 아동학대, 사실 뭐 이런 것도 편견을 조장하는데 그런 식의 네. 일들이긴 한데, 사실 뭐 친부모에 의한 학대가 거의 대부분이라고 들었거든요. 네. 네. 실제로도 그런가요?
2: 아무래도 이제 비율적으로, 그니까그 통계를 어떻게 좀, 그렇을게 하느냐에 따라 다르겠지만, 네. 전체 아동학대 건수에 비교하면 70몇 프로, 70칠 예. 프로 정도 나온다고 얘기를 하고, 음. 근데 이제 이 총량을 이제, 그렇죠. 전체 부모가 훨씬 많을 테니까, 아무래도. 예, 예. 그럴 그렇죠. 수도 있다라는 생각이
0: 개부나 계모인 네. 경우가 아무래도 사례에서는 더 적을 테니까, 네네네. 전체에 비해서.
2: 그 음. 근데 그 진짜 이제 조심해야
4: 되는 음. 게, 저는 이게 그 아동학대에 대한 오해라고 생각을 네. 하는데, 네. 신문방송에서 관심이 있는 어, 아동학대는 계모계부에 의한 아동학대, 가 많습니다 그래서 예. 계모 계부만 아동학대를 어 하는 것처럼 예. 오해를 할까봐 그렇죠. 음. 친부모가 훨씬 더 많이 한다라는 음. 게 훨씬 더 강조돼야지 될 거라는 음. 생각이 음. 들어요 예. 저희도 채 훈육한다고 체벌하면 바로 그게 점점점 쌓이면 아동학대로 넘어갈 수 있는 거기 때문에 음. 처음부터 그 싹을 잘라야 된다라는 음. 얘기를 하고 음. 있는 거거든요 그렇죠. 네. 그래서 절대 그 음. 부분을 좀 한번 그래서 저희가 이제 잘못 얘기하면 아까 전에 그런 재혼, 재구성 가족에게 뭔가 상처가 될 그러니까 본인의 뭐 어려움 같은 것도 드러내야 되는데 드러내지 않고 감추게 되는 이런 결과로 이어질까봐 예. 예. 항상 조심스럽고 음. 항상 이런 자리에 오면 꼭 얘기를 하는 게 훨씬 음. 친분 훨씬 더 많다 이런 예. 얘기를 강조하고
0: 싶습니다. 저는 예. 예. 언론 전공자라서입니다. 언론이 그런 거 되게 좋아합니다. <웃음> 그러니까 뭐 개, 이유를 막 찾는 거예요. 예. 그러니까
4: <웃음> 개가 사람을 물면 안 하지만 예. 어, 사람이 개를 물면은 <웃음> 그냥, 그냥 예. 금방 신문 방송에 나는 것처럼. 그러니까
0: 예를 들면 이제 개 그런 재구성 과정이면 뭐 예. 그렇게 껴니 뭐 이런 예. 식의 그렇죠. 생각을 해버리는 예. 경우들도 되게 많아요 저는 네. 실제로 예. 이제 예.
3: 뭐, 상담을 하니까요. 음. 근데, 어, 아이가, 그, 어머니가 개모인데, 음. 자연히이 세상에서 엄마가 제일 좋대요. 음. 그러니까 그렇게 말하는 일도 있습니다. 에, 그러니까 에, 정말 에, 그분은 에. 아이를 따뜻하게 잘 대하고, 어~ 그런 가족도 많기 때문에 예. 이제 우리가 이런 걸 다룰 때 정말 예. 예. 조심해서 네. 예. 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 통계 처리한 것도 정말 제대로 잘 파악을 해야 되고 용어도 예. 예. 정확하게 잘 써야 된다고 생각합니다.
2: 예. 아무래도 그리고 사람, 제가 예.
4: 아~ 예, 예 말씀해 주시죠. 예. 예.
2: 사람들의 생각 속에 그냥 남의니까 쉽게 저렇게 했겠지 예, 예. 예. 그런 너무 쉽게 예, 도장. 예예예. 예. 예.
4: 그리고 제가 아까 전에 그 맞아서 사람 됐다 아까 전에 사랑의 매 <웃음> 그를 <맥을 웃음> 없애야 되는 거 하고 똑같이 내가 맞아서 사람이 되었다 저는 맞아서 사람이 된게 아니라 맞았는데도 불구하고 생존했고 어, 그래서 예. 훌륭하게 되었다 그럼요. 이렇게 네. 생각을 하도록 이렇게 해야지 될것 같습니다 음,
3: 예. 그어 약간 다른 얘기 같지만 어쩌면 연관이 좀 되는 것 같은데요 예전에 이제 어, EBS 방송국에서 이게 타방송이지만 어쨌든 음, 예. EBS 방송에서 했던 간단한 실험이 있었어요 음. 학술적인 실험은 아니고요 음, 음. 근데 유치원에 다니는 동일한 유치원에 다니는 아이들의 한 여덟 명, 열명 안쪽에 여덟 명 정도 아이들을요. 어, 자기가 다니는 유치원에 어, TV 화면을 통해서 아이들이 많이 보는 왜그 로봇들이 등장을 하지만 좀 약간 공격적인 내용들. 뭐 음. 가만히 안둘 거야. 뭐 복수하고 말야 그래서 예. 이제 그렇게 나오는 거를 한 15분간 보여주고 난 다음에 아이들 놀이방으로 보냈습니다. 음. 그랬더니 아이들이 금방 서로 밀치고 타는 애들을 끄집어 내리고 네. 그러는 거를 확인할 수 있었어요. 근데 네. 며칠이 지난 다음에 그냥 기억을 좀 소고해야 되기 때문에 똑같은 아이들을 데리고 똑같은 환경에서 사운드 오브 뮤직, 사운드 오브 뮤직을 어. 보여준 거예요. 그리고 나서 걔네들을 놀이방을 넣었더니 서로 밀어주고 태워주고 끌어줘. <웃음> 문을 열어주고. 네. 그러니까 이것이 이제 아주 간단한 실험이지만 네. 어떤 것이 사하냐 면 우리가 가정 그러면 가장 편안하고 거기서 성장하고 거기서 많은 것들을 경험하고 이러는 곳인데 이 안에서의 기본적인 분위기와 부모가 아이를 대하는 기본적인 태도가 어떠냐가 이 사람이 어떤 사람으로 성장을 해서 어떤 인간으로 평생을 살아가는데 우리가 생각한 것보다 너무 많은 영향을 주기 때문에 어, 집안은 늘좀 편안하고 안정되고 또 문제가 있을 때 의논을 해보고 그리고 아이가 문제가 될 때는 분명하게 말해주는 제가 예전에는 단호하게 말해주라고 했더니요이 음. 단호함을 무서운 거라고 자꾸 생각하시더라고요. 네. 음. 그리고 아이한테 좋게 대해주라고 그러면 너무너무 허용적으로 아이를 음. 대해서 네. 제가 용어를 네. 바꿨습니다. 네. 단호함에서 분명하게 말해주세요. 입장이 조금, 확실해야 네, 된다 이거죠. 조금 나은 음. 거죠. 네, 네, 그래서 네. 그래서 이렇게 분명하게 말해주는 음. 것을 자꾸 경험하는 게 필요할 것 같고요. 그래서 뭐 사랑의 매뿐만 아니라 맞아서 좋은 사람이 됐다. 이것도 다 네. 없애야 되는 네. 말들이고요. 또 하나는 따끔하게그뭐 바늘도 아니고 이렇게 따끔하게 애가 눈물을 찌클리고 막 서서서 기고 이러면 우리 부모는 눈으로 보이니까 아 내가 더잘 지도했구나 이런 약간 착각에 빠지는 것 같아요. 예. 따끔하게 이것도 좀 우리가 많이 안 썼으면 하는 그런 단어라고 생각을 합니다.
0: 예 알겠습니다. 그러니까 오늘 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 사실은 우리 저변에 깔려있는 좀 관습적 태도에 대해서 근본적으로 성찰하는 이런 게 상당히 중요한 것 같고요 뭐한 번의 체벌이라든가 이런 것들의 문제가 아니라 결과적으로 폭력에 대한 우리의 태도가 결국 다른 폭력들을 만들어내는 아주 중요한 출발점이라는 그런 사실에 대해서 말씀들을 듣게 된것 같습니다 체벌 훈육인가 학대인가 이 전반부 토론에서는 정부가 부모의 자녀 체벌을 막기 위해 민법 개정을 추진하는 배경은 무엇이고 부모의 훈육과 체벌의 개념이 왜 분리되어야 하는가 관련해서 전문가들의 의견을 들어봤습니다. 계속해서 후반부 토론에서는 진정한 훈육은 그럼 무엇인지 그 답을 찾아가 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 자 그럼 지금부터 우리 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 체벌, 훈육인가, 학대인가 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 9778님. 사람은 꽃으로도 때내지 말라는 말이 있듯이 체벌은 해서는 안 되는 일입니다. 납득할 수 있도록 일깨워줘야 합니다. 부모의 체벌이 대물림된다는 사실 잊지 말아야 합니다. 콩 아이디 0570님, 6살 아이가 가끔 엄마를 때리고 막무가내로 땡깡을 부릴 때가 저의 고민의 지점입니다. 체벌은 안 된다는 게 맞다고 생각하면서도 그 상황이 쉽게 해결 안될 때가 늘 고민이 됩니다. 어떻게 해야 할까요? 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 2917님, 체벌 금지가 아닌 학대 금지에 대한 논의가 되어야 합니다. 육체적인 체벌뿐만 아니라 말도 아이에 대한 학대가 될수 있습니다. 즉 민법상 징계권은 그대로 인정하되 그것이 과하게 되어 학대가 되지 않도록 억제하는 장치 마련이 필요하다고 봅니다 콩 아이디 1713님 때려도 되는 인식 때문에 더 쉽게 손이 올라가고 화를 내다 보면 어느 순간 이성을 잃게 됩니다 훈육을 가장한 학대인 것 같아요 아이가 크면서 제일 후회스러운 게 아이를 때렸던 것입니다 콩 아이디 0091님 저희 가정은 정해진 매가 있어서 그 매로만 체벌하고요 종아리는 두꺼운 졸업앨범 위에서 때립니다. 말로 하는 훈계와 매로 하는 체벌이 함께 병행될 때 아이들은 자신의 잘못을 진심으로 뉘우치더라고요. 매만 안 때리는 것이 중요한 것이 아니라 말로 사람을 죽이는 것이 더 위험하기 때문에 적당한 체벌은 꼭 필요하다고 봅니다. 콩 아이디 7337님. 저도 아이들 어릴 때 훈육 차원에서 회초리 몇대 정도는 필요하다고 믿었던 적이 있습니다. 아이들이 다 크고 난후 곰곰이 생각해보고 또한 아이들의 성향을 보니까 때리는 행위가 아이들을 더 올바르게 자라게 했다고 보여지지가 않습니다. 매보다 더 좋은 훈육 방법은 사랑으로 감싸는 것입니다.라고 해주셨네요. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 그럼 후반부 토론 시작해보죠. 소아청소년 정신과 전문의이신 오유형, 오은영 박사, 이화여대 사회복지학과의 정익준 교수, 끝으로 황수철 변호사 세 분과 함께하고 있습니다. 자뭐 청취자분들이 또 여러가지 의견도 보내주셨습니다만 어 결국은 이 얘기로 어 시작해야 될것 같아요. 아 어, 진짜 훈육은 뭐냐라는 문제죠. 그리고 뭐 이런 얘기도 합니다 매한번안 맞아보고 나가서 보면 매 맞을 일들 많고 여러 가지 고통 겪을 일 많은데 강하게 자라야지 뭐 이런 식의 반론도 당연히 많이들 있습니다 이런 것까지 포함해서 일단 간단하게 어떤 훈육이 필요하고 정말 가능하다라고 보시는지 한 번씩 의견을 들어볼게요 정익준 교수님
4: 네, 체벌 없으면 어떻게 해야 되냐 이렇게 얘기를 하시는데 저는 어, 체벌이 없어도 분명히 키울 수 있는 방법들이 분명히 있고요 그리고 그 옛말에 아이는 부모의 등을 보고 자란다라고 얘기합니다. 예. 그러니까, 어, 보통 이제 부모님들이, 어, 뭐책 읽어라, 뭐 이렇게 얘기하시면서 본인은 TV 보고 핸드폰 보고 그러는 분들이 많거든요. 그러니까 본인이 먼저 모범을 보이시는 거를 좀 해보시면 어떨까. 그러니까, 물론, 뭐, 시대가 아무리 변해도 자녀 인격 형성에 큰 영향을 미치는 것은 부모가 맞고, 부모가, 아이는 저절로 크지 않기 때문에 부모의 도움이 필요하다는 건 뭐, 당연한 건데, 그게 왜 때리는 방법이어야 되느냐를 음. 한 번, 다시 한번 진지하게 이제 고민을 해보시는 게 필요하지 않을까. 아까 전에, 막, 어, 그, 그, 니까 뭐냐, 그, 그 매를 하나 들고 뭐 어디에 서서 때리고 막 이렇게 어~ 본인은 이렇게 이렇게 다 규정에 맞춰서 하기 때문에 별 문제가 없다 이렇게 예. 생각하시는 분도 있는데 저는 어~ 그 아이는 어떨까 음. 어~ 그런 걸 한번 생각을 해보시면은 어~ 그리고 본인이 크셨을 어렸을 때를 경험해 보면 저는 제가 어렸을 때 이제 맞았을 때 제가 어~ 저도 맞았던 경험이 있는데 그 맞았을 때 어~ 내가 사람이 됐다라 저는 공포심이나 아니면 네. 불평불만이 훨씬 더 컸던 음. 거라는 생각이 들거든요 그래서 어~ 그런 걸 그니까 러 본인이 어렸을 때를 다시 한번 상상을 해 보시면 어~ 다른 방안들이 좀 만들어질 수도 있지 않을까 이런 음. 생각을 해봅니다
0: 예 그럼 오은영 박사님 뭐, 혼육에 대해서 말씀드 주시면서 아이들은 말을 안 듣는다라는 것에 네. 대해서 <웃음> 네. <웃음>
3: 그, 이게 어떻게 생각하실지 모르겠는데요. 이게 의학적 이론적 근거가 있습니다. 아이들은 원래 처음부터 말을 들을 이유가 전혀 없습니다. 음. 왜냐하면 인간은 엄마 뱃속에서 태어나서 탯줄이 끊기는 순간부터 인간은 생존을 해야 됩니다. 예. 생존을 하기 위해서는 외부의 자극을 받아들여야 됩니다. 예. 이 외부의 자극은 크게 환경 자극, 인간 자극, 정보 자극입니다. 이세 가지를 받아들일 때 아이들은 익숙하지 않은 것은 일단 본인의 생존에 안전하지 않다고 보기 때문에 선뜻 하기보다는 일단 경계를 하고 안 받아들이는 게 맞거든요. 그러니까 하라면해 그랬을 때 선뜻 안 하는 게 그게 원래 생존하기 위해 당연한 거거든요. 그러면 아이들이 말을 배울 때도 내보다는 아니요를 먼저 배우고 음. 좋아요보다는 미워요, 싫어요를 먼저 배우는 부정어를 먼저 배우는 것도 다 이런 거와 관련이 네. 있거든요. 사람면 하는 게 왜로 생존에는 네. 안 좋을 수있 <웃음> 네. 그러니까 저는 <웃음> 네. 애들이 네, 얘는 왜 내를 안 하죠. 그러면 음. 이 내가 내가 아니에요. 진정한 음. 내가 아닌 거는 도움이 안 돼요. 네. 이렇게 이제 얘기를 하는데 일단 아이들은 말을 안 듣는 것이 당연한데 그럼 말을 안 듣게 계속 둘 것이냐는 아니라는 네, 거죠. 네. 이것을 네. 오랜 기간을 걸쳐서 가르치는 것이 그 가르쳐서 애가 사람답게 되는 것이 교육인데 그 교육 중에서도 가장 부모가 해야 되는 첫 번째 가정교육이 훈육입니다. 음. 그러니까 인간으로서 조절을 가르치고 해야 되는 거와 하지 말아야 될 것을 구별시키고 옳은 것과 틀린 것을 가르쳐서 이것을 잘 받아들이게 하는 것이 훈육이라 결국 훈육은 옳고 그름과 자기 조절을 가르치는 것이다. 그러니까 예. 너무 중요한 거죠. 반드시 해야 되는 겁니다. 음. 자 그런데 여긴다 동의하세요. 훈육을 해야 된다는데 다 음. 동의하시고. 근데이 체벌 문제가 딱 나오면 몇 가지 이슈가 있습니다. 첫째 공격적인 행동을 할때 예. 남을 때리거나 아까도 그렇죠. 말씀하셨지만 예. 부모를 막 부모를 덤빌 때리는데. 때 예. 이때 이걸 어떻게 그냥 둡니까? 음. 아이가 거짓말을 할때 이걸 어떻게 그냥 둡니까? 남의 물건을 훔칠 때 이걸 어떻게 그냥 둡니까? 음. 네 번째는 아이가 부모한테 고래고래 말대꾸라고 욕을 하고 소리를 지를 때 이걸 어떻게 둡니까? 이네 가지 상황에서 대개 체벌이 일어나요. 예. 네. 자 그러면 뭐 이거를 시간 관계상 다 얘기할 수는 없겠지만 음. 특히 아이들이 굉장히 공격적인 행동을 할때 물론 이유가 100% 다 그런 건 아닌데요. 어, 이 공격적이고 난폭하고 파괴적인 행동을 보이는 아이들의 이면에 있는 그 두려움과 불안과 무서움을 우리는 못 본단 말이죠. 예. 그러니까, 아이가 두렵고 무섭고 불안할 때, 바들바들 떠는 애들이 있는데, 이거는 어른들 입장에선는 측은지심이 생겨요. 금방 이해하거든요. 그러면 애가 바들바들 떠면, 어머, 너왜 이러니? 이렇게 하는데, 이 똑같은 이유로 막 악을 쓰고 물건을 던지고 달려들 때는, 이거, 이거, 이거 나쁜, 이 나쁜, 음. 뭐, 이렇게 욕까지 나오는 거죠. 이렇게 결국은 내가 보이는 대로 내가 생각하는 길로만 아이들을 파악하니까 사실 그 이면에 있는 아이의 두려움을 이해 못하고 오히려 체벌을 하고 소리를 지르면 더 두려워지겠죠. 그러면 사실 그 문제가 더 심해지지 않겠습니까? 음, 음. 그러니까 어떤 이유는 다양하고 개인마다의 다 사정이 있겠지만 언제나 우리가 아이의 얘는 왜 이럴까 하는 이면을 조금만 바라보려고 하는 이 태도를 익히는 게 이게 부모의 아이를 바라보는 관점, 태도, 양육의 태도를 자, 우리가 자꾸 배우도록 하는 이 변화가 중요한 거지. 네. 뭐, 한 대는 되고 열 대는 안 됩니다. 네. 회초리는 되 이거를 논하는 거는 사실은 조금 더 우리가. 음. 그거보다는 이제 네. 어, 지금 말씀드린 게더 중요하지 않을까라고 음. 생각이 예. 듭니다. 아까 공은영 네.
4: 박사님이 말씀하신 그 잘못된 행위들이 저는 이전에 역사가 있었던 거라고 네. 생각이 들어요. <웃음> 예. 갑자기 애들이 공격성이 <웃음> 생기고 예. 거짓말을 예. 하고 예. 무슨 훔치고 이런 행위들이 음. 이전에 역사가 있었을 텐데 네. 그 역사 중에 일부가 아마 학대나 채벌이나 예. 이런 것들이 있었을 가능성도 있다. 다른 근본 원인이 그렇죠. 있습다 그래서. 저는 그런 이유 때문에 더 음. 어~ 그러니까 이것 때문에 체벌해야 된다가 아니라 그 음. 이전부터 어떻게 네. 해야 되느냐가 혹시 궁금한데 근데
3: 사실 우리가 체벌을 논하고 학대까지도 이제 되지만 가장 중요한 단어 중의 하나가 통제입니다 네. 음. 아이들은 적당한 통제력을 갖도록 통제력을 음. 갖추도록 음. 부모가 적당하게 통제해 줘야 됩니다 음. 네. 옳지 않은 거나 하지 말아야 될 네. 것은 네. 제한도 주고 한계 음. 설정도 음. 해줘야 되는데 이게 필요한 통제거든요. 근데 이게 어떨 때는 과도하게 통제를 하게 되는 거죠. 예. 이 과도한 통제가 차벌이라고 보는 거죠. 음, 통제는 음, 필요하나 음, 음. 이것이 과도한 것을 넘는 것을 음. 개인의 어떤 자기 가치관이나 개인의 기준에 너무 맡기는 거는 음. 이어린아이들 너무 약자들인데 예. 얘네들한테 너무 이거는 가혹하지 않냐라고 음, 보니까 예. 이제 어떤 사회적 합의라든가 음. 상징적 의미에서의 법적 기준이 마련이 되는 이런 변화가 있지 않나 이런 생각이 들거든요. 음, 예. 예. 네.
0: 저 그러면 이제, 그, 우리 황교사님께, 네. 이 뭐, 훈육 문제와 함께, 네네. 뭐, 이런 반론도 좀 보입니다. 네. 그러니까, 이 부모의 징계권에서 네. 체벌을 금지한다라고 하는 식으로 명시적으로 얘기할 경우, 네. 양육을 포기하는 부작용이 <웃음> 생긴다. 저희 이게 납득은 에이. 안 되는 반론이긴 한데요. 이게 어떻게 보세요? 그러니까,
2: 예. 이게 지금 그런 이 민법의 규정이 생긴다고 해서 예. 달라지는 거는 정말, 정말, 정말 하나도 없습니다. 예. 음. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 기존의 법은 다 금지를 이미 시키고 있었거든요. 그래서 전혀 놀랄 필요가 없고요. 음, 음. 그런 조항이 생긴다고 하더라도 어 (웃음) 제가 그런 포기를 한다라는 분들이 아마도 좀 그, 체벌이 필요하다는 입장에서 속상해서 음. 그런 좀 극단적인 네. 말씀을 하실 수 있는데, 네. 내가 이 아들 이제 못 때리니까, 어, 못 키우겠어. 이런 사람은 <웃음> 진짜. 못 포기할 사람이면 <웃음> 법도 안 지킬 거예요 네. <웃음> 그런 분들은 이미 뭐, 실정법 무시하고 때렸고, 네. 이미 처벌 받았을 겁니다. 네. 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 실제적으로는 좀 약간 감정적인 발언이 아닌가. 음. 네. 그럼
0: 민법을 잘 모르시는 분들을 위해서, 만약에 이제 이런 식의 구체적인 금지 조항이 들어갔는데, 네. 만약에 체벌을 했다라든가, 네. 이러면 어떤 문제가 생기나요 법적으로?
2: 어 일단 아동 학대 특례법의 음. 대상이 될 수가 있고요. 예. 그래서 이제 뭐 긴급 임시 조치라든가 음. 격리 조치 응급 조치 등으로 아예 그 집에서 쫓겨날 수도 있습니다. 예. 아그 아, 가정 폭력 아동을 폭력을 했을 경우에 음. 그래서 접근 금지도 될수 있고 연락 금지도 될수 있고요. 음. 뭐 여러 가지 어, 제재가 있고 그리고 가정 법원에서 가정 보호 사건을 처벌을 받거나 아니면 예. 좀 정도가 심하다 하면 일반 형사 법원에서 또 이렇게 형재판을 음. 받고. 다 일반적인 그 폭, 폭행하고 같이 처벌 음. 그 처리가 되고 있습니다.
0: 예. 정익준 교수님, 네. 그 지금 아동에 대한 체벌 그래서 부모의 징계권이 징계권이라 말자툼 네, 사실 네, 아까도 이미 네네, 문제를 지적해주긴 했습니다만, 이게 사실은 인정되는 나라가 몇개 없을 것 같은데 그런가요?
4: 그러니까 명문화하고 있는 예. 나라는 우리나라와 일본만인 것으로 알고 있고요. 전 세계. 예예예. 예, 예. 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 그래서 어 근데 이제 체벌을 금지하고 있는 나라는 음. 전 세계에서 53개국이, 53개국. 53개국. 예. 예. 그런 그 나라에서 아동학대 사망률이 우리나라보다 한 3분의 1 정도밖에 안될 예. 정도로 예. 어, 그런 데서는 사망사건이 많이 일어나지 않는 음. 어, 곳이기 때문에 저는 어, 그런 여러 가지 이제 이유를 볼때 저희가 되게 조심해야 되지 않나 이런 생각도 들고요. 음. 저는 아까 그이 체벌을 금지하면 어, 양육을 포기하는 게 아니라 음. 제가 이제 걱정이 되는 건 어, 체벌을 이제 금지하게 되면 너무 또, 이, 정서학대. 그까 그러니까 그렇죠. 뭐, 뭐, 소리를 지른다거나, 네. 욕을 네. 한다거나, 그렇죠. 이런. 학대. 예 언어적 네. 학대로 넘어가실까봐. 음. 그게 네. 이제 더 이제 공포스러운, 그렇죠. 어, 네. 제게는 이제 공포스러운 일이 될것 같고. 그래서 이제 이게 학교 현장도 되게 비슷하거든요. 음. 그니까, 이, 신체학대, 그러니까 체벌을 이제 금지하니까 이제 나타나는 현상이. 그냥 보고도 모른 척 한다거나 아니면 지금 이 말씀드렸던 것처럼 뭐 소리를 지른다거나 이런 방식으로 이제 변화하고 있어서 음. 저는 이제 체벌을 금지하게 됐을 때 저희가 대안적인 양육 방법을 가르치지 않고 체벌을 금지했을 때는 그런 방식으로 그러니까 뭐 욕을 하거나 이런 어 소리를 지른다거나 이런 방식으로 아니면 아이를 그냥 방치한다거나 이런 방식으로 변할까봐 음. 그런 부분이 굉장히 걱정이 네. 됩니다. 그런 부분까지도 어떻게 어 막아 나갈 어 줄여 나가야 될지를 음. 좀더 같이 고민해야 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이게 이두 문제를 잘 분리해야 될것 같아요. 그러니까 이를테면 채벌을 금지하는 조항을 가지고 있는 53개국이라고 하는 경우는 구체적으로 이제 채벌은 하지 말아야 된다라고 이제 하는 거고 사실 또 징계권을 법으로 인정해놓는 거는 또 이제 다른 네, 문제잖아요.
4: 네, 그런데
0: 징계권을 인정해놓는 것 자체가 사실 굉장히 특이한 사례인 네, 네. 것만은 분명한 것 같고. 네. 체벌금지라는 조항을 일반적으로 또 도입해 놓은 것, 이것도 이제 음. 어, 전 세계에서 보면 어, 일반적인 상태인 것 같습니다. 그럼 오은영 박사님, 그, 네. 아, 이, 그, 체벌에, 아까 이제 물론 이미 말씀을 주시긴 했는데, 체벌도 뭐, 약한 체벌, 강한 체벌부터 해가지고, <웃음> 막, 이렇게 <이제 웃음> 나눠서, 요런 거는 봐도 괜찮지 않겠어요, 라든가. 뭐, 네. 이런 것들이 논의 핵심은 아니긴 합니다만, 부모님들이 네. 헷갈려 하실까봐. 네. 기본적으로 이걸, 이 문제는 어떻게 접근을 하는 게 좋을까요?
3: 네. 이걸 조금 더 근본적으로 생각을 네. 해보자면 요어 우리가 이 생각과 마음을 구별을 잘 못하는 것 같아요. 음.
2: 그러니까
3: 생각과 마음이 물론 균형 있게 발달, 성장을 한다면 비교적 평행으로 잘 균형이 가, 가긴 가지만 생각과 마음은 다른 영역이거든요. 네.
0: 그러니까
3: 예를 들어 아이들한테 이제 부모가 분명히 이거 절대 하지 마 이렇게 했을 때 아이들이 싫어요 이렇게 표현하거든요 싫어요 음. 싫어요는 못 알아들은 게 아니라 받아들이기 싫다는 얘기거든요 음. 그러면 이건 사실은 알긴 아는데 내가 마음이 아직 못 받아들이겠어요 그런데 네, 네. 그럴 때 우리나라의 부모들은 대부분 너 다시 와봐 너 다시 설명들 이렇게 하고 그런데 사요 설명을, 설명을 어, 한다고 네. 되는 문제가 그러니까 아니라 그러니까 네. 아이들을 훈육을 해야 된다는 거에는 모두가 동일해요 도, 음. 동의를 하는데 음. 훈육의 방식에서 음. 이 아이를 설명을 또 하고 또 하고 설득을 해서 아이가 알아들었으면 다 바뀔 거라고 생각해요. 그러니까 우리 부모들이 애를 키우면서 굉장히 많이 하는 말이 너는 왜 말귀를 못 알아듣니? 너는 몇 번을 말해야 되니? 이렇게 알아들으면 다 해결될 거라고 생각하지만 음. 인간은 결국 조절을 통해 통제 기능을 통해 마지막은 인간답게 조절한 걸 표현하는 거지 생각과 마음은 언제나 자유로운 게 인간이거든요. 네. 근데 아이들이 나는 알아는 들었지만 아직 마음은 싫긴 싫거든요. 이 꼴을 못 견디는 거죠. 그래서 <웃음> 네. 결국은 이제 내 복종을 해서 이제 발발 떨면서 다시는 안 그럴게 용서해 주세요. 근데 사실은 아이들을 가르칠 때 용서를 받을 문제는 아니거든요. 네. 이건 네가 나한테 용서받을 문제가 아니라 네가 잘 배우면 되는 거야. 이렇게 해야 되는데 우리는. 애들이 막 용서를 빌고 그럼 너 다시는 하지 마 말로 이렇게 그렇죠 예. 이렇게 하니까 이 생각과 감정을 좀 분리해 보는 연습도 굉장히 우리 인간한테는 예, 예. 체벌뿐만 아니라 인간이 음. 살아가는 데서 행복 뭐 보이지 않는 어떤 삶의 그질 이런 면에서 봤을 때는 정말 중요하지 않을까라는 생각이 또 한편 들고요 또 하나는. 우리가 왜 땅이 좁잖아요. 좁으니까 타닥타닥 붙어 살거든요. <웃음> 대부분이 산이고 우리가 이제 평야가 많지 않으니까 타닥타닥 네. 붙어 사니까 우리는 이제 개인이 안전하다고 느끼는 안전하다고 느끼는 이런 거리의 이 기준이 음. 굉장히 좁아요. 그러니까 네. 거리가 짧은 거죠. 그러니까 우리는 손이 휙 그냥 나가요. 근데 사실은 이 나의 경계에서 타인, 아이를 포함해서 타인이 안전하다고 느끼는 이 공간의 경계를 쉽게 넘어가면 사실 안 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 네. 우리는 이제 이거를 나의 경계를 넘어서 확 애를 이렇게 쥐어박거나 <웃음> 때리거나 <웃음> 네. 이렇게 하는 거가 아 이게 좀 우리가 상당한 국토, 범이죠 <웃음> 네. 국토가 좀 넓었다면 <웃음> <웃음> 좀안 그럴까? <웃음> 네. 별 생각을 다 해봅니다. 그래서 예. 저는. 어, 교수님 말씀하신 대로 이게 꼭 때리는 것만이야. 체벌은 때리는 거에 들어가잖아요. 그런데 이제 체벌과 동등한 개념으로 언어적 학대, 아이를 막 정서적으로 굉장히 괴롭히는 거야. 이런 막 마음을 너무 상하게 하는 거, 내지는 가르쳐야 될걸안 가르치는 방임, 방치, 이런 모든 것들이. 다 아이를 제대로 잘 키우는 데 있어서 우리 부모가 반드시 잘잘 해보도록 해보도록 노력을 해야 되는 부분이라는 것을 네. 네. 다시 한번또 네. 강조를 하고 싶습니다. 네. 자
2: 이제
0: 마무리 발언을 이제 들어가야 될 때인데요. 어, 한 1분 이내의 시간이 될것 같습니다. 그래서 이게 사회적 노력 또는 이제 보완적인 제도적 노력도 이제 좀 시행이 돼야 될 텐데 어떤 것들이 필요할지에 대해서 각자 한번 의견을 듣도록 하겠습니다. 먼저 황수철 변호사님.
2: 아어 네. 저는 그이 민법 개정에 대한 얘기가 나온 그 포용 국가 아동정책에 대한 부분인데요. 그에 대한 기대가 굉장히 큽니다. 이제 안심하고 음. 이제 아이들을 양육할 수 있는 그런 환경이 좀 조성될 수 있기를 기원하고 또 개개인의 인식 전환에 대해서 좀 말씀을 드리면은 보통 우리가 우리 아이들을 얘기할 때 우리 아이라고 얘기를 하지 내 아이라고 얘기를 안 하거든요. 보통 그 우리라는 뜻은 우리 집안 우리 부부 이런 의미일 텐데 좀그 의미를 확대해 주셨으면 좋겠습니다 우리 사회의 아이입니다 네그말드리고 예. 예, 음, 싶습니다 예, 좋은 말씀이네요 자 그러면 오은영 박사님
3: 네 저는 아이가 공포감을 느낀다면 그것은 교육적 가치가 없다고 봅니다. 아이한테 할 말을 해 주십시오. 그러나 노여워하거나 분노하지 말고 아이에게 말해 주십시오. 애가 바로 따르지 않더라도 아이는 오랜 시간 배워나가야 되는 겁니다. 우리에게는 새털 같은 날들이 있습니다. 오늘 가르치고 또 다음날 같은 행동을 하면 새 날이 밝은 겁니다. 또 다시 가르치고 하는 과정이 필요할 것 같습니다.
4: 예. 정익준 교수님. 저도 당장 변해야 되는 집착을 좀 버려야지 기다려주고 어 하는 것이 어떻게 보면 부모의 역할이 아닐까 싶고요. 저는 어 저희 그 아동학계에서는 이제 아동정책은 아동의 피를 먹고 자란다라고 얘기하는데, 아, 네. 어, 한 달에 2.6명의 아이들이 죽고 있습니다, 음, 아직도. 음. 근데 그런 사건에서 교훈을 못지, 얻지 못하는 나라라면 저는 어, 바람직하지 않을 것 같고요. 그런 어, 사건에서 항상 교훈을 얻고, 어, 더 아이들이 행복한 나라가 될수 있는 음. 그런 어~ 사회가 됐으면 좋겠습니다
0: 음. 혹시 뭐 보안적 제도라든가 이런 것들은 또 어떤게
4: 예 아~ 그니까 저는 이~ 지금 포용 저도 포용 국가 아동 정책에 굉장히 많은 기대를 하고 있는데 예. 지금 우리나라 아동 학대를 다루는 기관이 민간 위탁으로 이렇게 되어 있습니다 예. 그래서 지자체에서 음. 어떻게 보면 아동보호팀이라고 있고 음. 공공에서 이런 일들이 진행할 수 있도록 구조를 만드는 게 굉장히 중요한데 음. 실제로 현재 있는 공무원 구조로는 굉장히 어렵고요. 음. 음. 전문직 공무원을 통해서 이 일로만 평생을 할수 있을 수 있는 이런 구조를 음. 만들고 지자체 이런 팀도 만들고 음. 그러려면 인력과 예산 확보 음. 이거 굉장히 중요할 거라고 생각이 됩니다. 예, 이게 단지
0: 가정계 문제, 가정의 문제, 부모만의 문제 또 민간의 문제만이 아니라 공공이 책임진다. 어, 그래서 공무원 확 확충이라든가 이런식의 부분도 적극적으로 생각할 때인 것 같습니다. KBS 열린 토론 오늘은 채벌, 훈육인가 학대인가라는 주제로 토론해봤습니다. 국민 육아멘토이신. 소아청소년정신과 전문의이신 오은영 박사 한국아동복지학회장신 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 그리고 칠곡개모아동학대 사망사건 피해자 측공동변호인단이셨던황수철 변호사까지 이렇게 세 분과 함께했습니다. 모두 감사드립니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 참여해주신 시민농객 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다